0: Más agua que tierra, aguaje, para prolongar la sed. La tierra vive a merced del agua que suba o baje. Cuatro cantos a mi tierra, Carlos Pellicer Cámara. El agua, fuente de vida, de inspiración poética y de estudios científicos. El agua, como todos sabemos, es indispensable para el bienestar de la población. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay exceso de agua? cuando hay lluvias torrenciales, cuando hay huracanes que destrozan ciudades enteras. ¿Qué pasa cuando hay escasez de agua, cuando hay sequía, cuando nos encontramos en zonas desérticas o semidesérticas? Sin duda, los fenómenos hidrometeorológicos pueden afectar y afectan nuestra calidad de vida. Por eso, el día de hoy dialogaremos sobre este interesante tema de actualidad con nuestra invitada, nuestra invitada especial, quien es maestra en economía, Ambiental y ecológica, y es una persona que particularmente admiro y aprecio. Bienvenida, Gaby, por acompañarnos esta noche lluviosa en la República Mexicana. Eh, bienvenida y gracias por acompañarnos, Gaby.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Buenas, noches. Buenas
2: noches. noches. Saludo
0: también, con mucho gusto a mis amigos de siempre: Gustavo, Alan, Pepe, ¿cómo están este viernesito lluvioso?
2: Excelente. El tuto, Bene. Con agua
3: sufriendo los no, estragos del cambio climático. No
0: podía ser de otra manera para hablar justamente de fenómenos hidrometeorológicos que eh, pues fuera un viernes lluvioso. Gaby, por favor, introdúcenos en el tema, ¿qué son los fenómenos estar? hidrometeorológicos? Y bueno, para posteriormente entender cómo estos fenómenos hidrometeorológicos pueden afectar pues nuestra calidad de vida y la manera en como entendemos las ciudades y las comunidades de hoy en día.
1: Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, primero, eh, nos vamos a ir a la Ley General de Protección Civil donde nos habla de siete tipos de fenómenos que pueden alterar a los sistemas. Entonces, desglosa siete tipos de fenómenos antropogénicos, ocasionados por el hombre, astronómicos, del espacio exterior, eh, geológicos, movimientos de la corteza terrestre, los hidrometeorológicos, que son ocasionados por agentes atmosféricos, están los químicos tecnológicos, sanitario, ecológico, los socioorganizativos, que son eh, como acciones terroristas, por ejemplo, vandalismo, etcétera. Entonces, el artículo segundo, en la fracción número 25, nos define a los fenómenos hidrometeorológicos como un agente perturbador. Y este agente se genera por acción de los agentes atmosféricos. Y entonces aquí entran los ciclones tropicales, las lluvias extremas, las inundaciones, y hay varios tipos de inundaciones. Por ejemplo, están las inundaciones pluviales, que es cuando el terreno comienza a no poder absorber la cantidad de agua de lluvia que cae.
2: Están Tabasco. las
1: inundaciones, Tabasco, por ejemplo, están las inundaciones fluviales, que es cuando el agua se desborda de los ríos e invade cierta superficie del terreno. Están Tabasco. las inundaciones costeras, que es cuando el nivel medio del mar crece y entonces comienza a avanzar hacia la playa. Uno de los efectos del cambio climático es el incremento del nivel del mar, pero como va avanzando poco a poco, no lo percibimos como una inundación costera, por ejemplo. Y están eh, las inundaciones lacustres, que son de cuerpos de agua. Cuando estos cuerpos de agua se desbordan, llámense ríos, lagos, lagunas, eh, humedales, también forman parte de las inundaciones. Por supuesto están las tormentas de nieve, las tormentas de granizo, las tormentas de polvo ocasionadas por rachas de viento, las tormentas eh, eléctricas, las heladas, las sequías, ondas cálidas, ondas gélidas y por supuesto los tornados. Estos son todos los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Por qué quiero puntualizar esto? Porque, por ejemplo, llueve demasiado y hay un derrumbe. Entonces, ¿qué pensamos? Que es un fenómeno hidrometeorológico, pero esto no es verdad. Al ser un movimiento de la Tierra en la corteza terrestre, entonces es un fenómeno geológico. Hay un tsunami. ¿Tiene que ver con el agua de mar? Sí. Pero no es un fenómeno hidrometeorológico, es un fenómeno geológico, movimiento de la corteza terrestre. Entonces, para que podamos reconocer de manera puntual que sí es un fenómeno hidrometeorológico.
0: Perfecto, y me llamó mucho la atención que pones sequías como fenómenos hidrometeorológicos porque muchas veces creemos que es pues el huracán que viene, destruye la costa, inunda este, las zonas bajas, o es el frente frío de que hubo una lluvia constante claro. y bueno, colapsó, ¿no? Pero sin embargo igual hay zonas desérticas donde no llueve o la lluvia es muy escasa y esto afecta a la agricultura, el, el agua para consumo humano y demás. Entonces la sequía o la falta de agua también es entendida como un fenómeno hidrometeorológico que afecta pues, el bienestar de la población. Y creo que ahí es el, el, donde podemos ya ingresar propiamente al tema eh, sustancial. Gaby, si te parece bien, eh, cómo afecta el bienestar de la población, cómo podemos considerar los desastres. Y hay un elemento muy importante que creo que nos vas a platicar, que es vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad en función de fenómenos hidrometeorológicos? Porque seamos honestos, no impacta lo mismo un huracán en una zona, una comunidad o un estado, un país pobre sin infraestructura, a un estado o una comunidad con mayores eh, obras de mitigación y demás. ¿no? Entonces, el tema de la vulnerabilidad creo que es muy importante para entender eh, el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos en el bienestar. Y bueno, este, platícanos, Gaby, explícanos.
1: Claro que sí. Mira, antes de pasar al concepto de la vulnerabilidad, es muy importante saber en qué momento... Un fenómeno está afectando al bienestar. Y para esto vamos a acuñar un concepto eh, que es un poquito más importante todavía que la vulnerabilidad, y es el desastre. El desastre, en palabras simples, es una combinación de dos elementos. Un fenómeno, eh, un agente perturbador y la vulnerabilidad existente en la población. Cuando se combinan estas dos cosas, se produce un desastre. Y los desastres afectan el bienestar de la población, afectan el desarrollo social, afectan el desarrollo urbano, afectan a la economía. Entonces, eh, los fenómenos están prácticamente fuera del alcance del ser humano. No podemos controlar si se forma o no se forma un ciclón tropical. No podemos controlar la cantidad de milímetros de agua que va a caer el día de hoy sobre Jico Veracruz. No podemos controlar ese tipo de fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué sí podemos controlar o dónde sí podemos incidir en la vulnerabilidad? ¿Y la vulnerabilidad qué es? Es la predisposición a sufrir daño. Es eh, estar en condiciones para padecer. Y podemos hablar de muchos tipos de vulnerabilidad. Eh, por ejemplo, hay un autor eh, que se llama Wilches Chaux, que él nos habla o reconoce 11 tipos de vulnerabilidad. Eh, podemos hablar, por ejemplo, de una vulnerabilidad económica cuando no se tienen los ingresos suficientes para construir una vivienda que te permita resistir a las rachas de viento de un huracán. O sea, tienes una
0: casita de lámina ahí en una zona baja por una laguna y eres vulnerable económicamente ante el fenómeno hidrometeorológico.
1: Exactamente. O okay. tuviese no. que ir a vivir ahí
4: porque no puedes pagar en otra zona, ¿no? Asegura.
0: O sea, pues eres un marginado de la sociedad y vives donde puedes, básicamente.
2: Cerquita del río, ¿no? Que luego se a la a la... el río.
3: En Ciudad Cauquel, donde no hay internet.
0: Por ejemplo.
4: Uh, ¿qué <risa>
0: Bueno, esa es una. ¿Cuáles otras, Gaby? Esa
1: es una. Y pero, eh, para allá iba, no solamente eres vulnerable porque no tienes dinero, también puedes ser vulnerable si las instituciones están obsoletas y son tan rígidas que no tienen una respuesta ágil o una respuesta adecuada que vaya acorde con la realidad que existe donde tú vives.
0: Entonces, esa respuesta tiene que ser en el momento de la atención del desastre o previo a la atención del desastre o posterior a la atención del desastre?
1: Es que, las tres. Hablar, es que podemos hablar de tres momentos. Podemos prevenir el desastre, podemos actuar durante el desastre y podemos ser resilientes post-desastre. Hay varios momentos en los que, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, no, es, no necesariamente necesitamos instituciones reactivas que reaccionen una vez que ya a Mi casa, la de... Sí, aquí. ya
0: llegó el huracán y va ahí, ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, nosotros cinco, podemos tener viviendas de distintos tipos y padecer el mismo fenómeno hidrometeorológico. Hablemos de un um, huracán con rachas de viento de 80, 90 kilómetros por hora. Entonces, la vivienda número uno tiene el techo de losa concreto. Y las paredes también. La vivienda número dos lo tiene de lámina de zinc. La vivienda número tres lo tiene de paja o manil Y la vivienda número cuatro lo tiene de lámina de cártula. Y recibimos la misma cantidad de lluvia Exacto. sobre el mismo terreno con la misma pendiente, misma latitud, mismo, mismo todo. Sí,
4: olvidada, ¿Quiénes señor? van a
1: ver más afectados que otros? Y ahí hablamos, por ejemplo, de una vulnerabilidad técnica. De los ah, materiales, sí. de las estructuras que son inadecuadas para resistir el embate de este tipo de fenómenos. Y también, por ejemplo, eh, podemos hablar de una vulnerabilidad educativa si los contenidos de los libros de texto, por ejemplo, de educación primaria o de educación secundaria, de la educación básica, no contienen los elementos necesarios para ayudarte a identificar qué es un desastre, ¿Cuáles tipos de fenómenos eh, existen? No solo los hidrometeorológicos, en general todos los tipos de fenómenos. Eh, si no nos hablan acerca del cuidado del medio ambiente, si no nos hablan acerca de los equilibrios, existe una deficiencia en los programas educativos y entonces podemos hablar de una vulnerabilidad educativa.
2: ¿Esa es la situación de México? O sea, consideras que... es Sí,
1: sí. Eh, no puedo generalizar en todos los contenidos, pero sí, eh, de manera...
0: De manera ¿no? general, podríamos decir que hay un déficit, ¿no? De esos ah, libros vale. de texto gratuito y, pues, no, no te explican eso que nos estás platicando. de Muy básico. De contextos, ¿no? De cómo prevenir... No, bueno, de...
3: te, te explican cuántos dos más 2. Sí. <risa>
0: Lo que diga tu corazón. No hay una,
1: no hay una lección que te diga, eh, por ejemplo, vas a comprar un terreno... Y algo que yo platicaba, checa las curvas de nivel. Checa a qué altura está el terreno que vas a comprar. ¿A qué checa altura sobre qué el nivel del mar? Sobre el nivel del mar o cerca de un río, cerca de una laguna. Y algo que yo digo es visita el terreno en, en temporada de lluvias. Sí, es, claro. Para ver sí. si es, es un pantano lo que estás comprando, ¿no? Entonces, bueno,
0: pasó este, ahí como paréntesis en la, en la ciudad de Mérida un caso muy icónico en el fraccionamiento las Américas, les platico a quienes no conocen, ah, sí. pues es un, es un fraccionamiento de una plusvalía, pues digamos, mediana, ¿no? O sea, no son las zonas marginadas. Sin embargo, pues sí es una orografía o, o que tiene bajo nivel con respecto al resto de la ciudad. Es un fraccionamiento nuevo, no se había enfrentado a, a temporada de huracanes, entonces nadie sabía qué iba a pasar cuando venía una lluvia fuerte. En el huracán anterior, este, pues se inundaron terriblemente y son imágenes... este hasta cierto punto inauditas para la ciudad de Mérida, ¿no? Porque sigue creciendo la ciudad, pero ya se construyen estas zonas eh, que son bajas, que es cierto que no tienen ríos cercanos, pero justamente lo que nos platicas, Gaby, al final de cuentas, quien paga, ¿no? Termina pagando los platos rotos, pues es la persona que a lo mejor no sabía que tenía que, que ver la altitud del terreno y todo eso al momento de adquirir una vivienda.
2: Pero no todo es malo, porque bueno, está el está el malecón de Soriana, ese que... <risa> Bueno, también para los que no saben, hay, había un terreno muy bajo que se inundó y quedó una laguna. Ahora ya, ya hay una laguna en media que no. Ya allá pusieron un malecón y la gente en va. El lagarto, de hecho. O sea, bueno, el, lo, lo bueno es que nadie vivía por allá, ¿no? Pero pues este, si hubiera, pues sí, hubiera sido un desastre, definitivamente. Perdón, perdón, Gaby. No, yo, yo, yo. <risa> venga, Gaby, venga.
1: Son precisamente el tipo de ejemplos que. Si lo hubiésemos visto en algún momento en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria, tendrías al menos una noción de eh, esto se inunda, así se provoca un incendio, así es un eh, fenómeno eh, ocasionado por un agente biológico. La pandemia, por ejemplo, es, es ocasionado por un agente biológico, es un fenómeno sanitario que ocasionó un desastre. Entonces, no tenemos conocimiento de todo este tipo de cosas tan sencillas que pueden ser plasmadas en las lecciones de los libros.
0: Okay. Ese Pero es otro nivel de vulnerabilidad.
1: La vulnerabilidad la educativa.
0: Okay. ¿Algunos otros que hay.
1: Eh, está vulnerabilidad. la vulnerabilidad política cuando concentramos la toma de decisiones y en, en esta organización gubernamental El y Estado. entonces eh, en un viejito a nivel local, a nivel comunitario, tenemos muy poca capacidad de decisión. Me inundo, se destechó mi casa, se derrumbó el cerro, ¿qué hago? ¿Ahora Ajá. qué hago? ¿Qué sigue? ¿A quién le hablo? Hablamos al 911, las líneas están saturadas. Hablamos de protección civil y no hay una ambulancia. Entonces, ¿qué necesito hacer? Le hablamos a bomberos y ya están atendiendo otro caso. ¿A quién acudo? Entonces, hablamos de una vulnerabilidad política cuando hay como un solo control eh, para esta toma de decisiones. Sí, está dice, centralizada están pero...
0: centralizadas las decisiones, ¿no?
1: ¿Quién pero, dice
4: pero, yo tengo una duda aquí, bueno, no sé si duda o precisión, eh, en este caso también puede ser porque ese, pues, ese estado, ese gobierno, no está actuando como debería, porque quiero pensar que probablemente ellos están en la posición de poder evitar esa situación. Por ejemplo, lo que comentaba Heriberto, ¿no? Ellos podrían evitar que una constructora eh, construyera viviendas en una zona que va a ser propensa a catástrofes cuando venga a lo mejor un huracán o un deslave o dependiendo de la zona. Y siento que la realidad es que, bueno, es como que expectativa realidad, ¿no? En teoría el gobierno debería decir, no, ni madres, no vas a construir aquí, porque al primer deslave o al primer huracán se va a ir toda la chingada. Pero, pues, obviamente, pues, caballero don dinero y, pues, llegan ahí los constructores, corrupción. les Tazos y ah, sí, 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 permiso, eh. pon, un, pon un condominio eso, algo, a las faldas del volcán, no hay bronca, no pasa nada, no sé si esto, me, me fui por otro lado, yo ¿no? O sea, que sí. que, no, no sé sí, y además me
0: gustaría plantear, Gaby, eso. la capacidad de autogestión, porque yo creo que en este nivel que hablas de centralización, yo pienso en los ayuntamientos, que es el nivel más elemental o básico de gobierno, de contacto con los ciudadanos, ¿no? que es como que la autoridad, la primera autoridad a la que te acercas, el ayuntamiento. Y desde mi experiencia, este, lo que he observado, la verdad, es que tienen una capacidad muy mínima en cuanto a sus oficinas municipales de protección civil, ¿no? Que si al caso ya en el huracán, pues reparten colchonetas y, y pues eso fue lo que pudieron hacer, ¿no?
1: Claro. Y es que ahí, por ejemplo, estamos hablando de otro tipo de vulnerabilidad cuando... Cuando se presenta la vulnerabilidad política, entonces debería haber una respuesta social y si no hay esa respuesta social, se está conjugando también una vulnerabilidad social que habla de la cohesión de un alto o bajo grado de organización y cohesión interna de las comunidades que se encuentran bajo riesgo. Entonces,
0: pero, o sea, si el gobierno no hizo nada, por lo menos nos autogestionamos, nos organizamos y vemos cómo sentido común, también,
4: también sentido común, ¿no? A lo mejor si tuviéramos educación desde la escuela pues diríamos, no me voy a ir a vivir a esa zona, o sea, pero
2: bueno. Pero, es, pero, es, es, pero es, te, te refieres al post, ¿no? A una vez que ya pasó el, el, el desastre. Sí. Ajá.
1: Es... O, o que sabes que está pasando, que está ocurriendo en este momento el desastre, eh, ves que la vecina ya se inundó, entonces todos los vecinos se organizan y le ayudan a cargar muebles, o sea, por lo menos para reaccionar al momento del desastre, necesitamos que exista un alto grado de organización y de cohesión interna.
2: Como lo y... que pasó en el, en, en, perdón que te interrumpa, en el terremoto hace poco en México, ¿no? en Ciudad de México, que se organizaron todos, muchas de la sociedad civil estuvieron allá ayudando, es, eh, que hasta el, bueno... Que hicieron eh, muchos eventos y muchas eh, imágenes que salieron de gente rescatando gente y hasta un perrito. y
0: Sí, hasta heroicos, la verdad. Hasta
2: heroicos. Eso, a eso te refieres entonces, ¿no? A la sociedad trabajando independientemente de, de un ente centralizado que los mueva.
1: Así es. Pero Ciudad de México tiene ya la historia del terremoto que hubo. Sí,
2: tienen experiencia. 85, ¿no?
1: Ya aprendieron. Ellos ya son resilientes. Ya tomaron esa experiencia, ya se adaptaron, ya aprendieron y prácticamente eh, eh, se escucha mal, pero están listos para recibir terremoto tras terremoto, para, para buscar gente, para donar víveres, o sea, ya están listos. ¿Todavía hay pérdidas? Sí, todavía hay pérdidas, todavía hay decesos, sí, pero ellos ya están preparados. Y algo que es muy curioso, que es que en las zonas que año con año sí. se Pareciera que no aprendemos. O sea, seguimos con, con el mismo... Me inundo aquí, vuelvo pues, a poner la... Me reubican. Pues, voy, voy a
4: construir una refinería del peor lugar.
3: Bueno, es que... ¿Por qué se les ocurrió en 1325 construir una ciudad en medio de un lago? De
4: hecho... Pero fíjate que eso igual es interesante, bueno, me, me, ahí por la cuestión del cultivo y todo, pero ahorita que, que sacas la colación, eh, eso Gustavo, y, y no sé tú qué, qué opines de, de ese tema, Gaby. Es que, por ejemplo, estaba leyendo justamente, bueno, me, de hecho me compartió un compañero, ¿no? Que hay unos estudios de investigadores de la NASA que estaban llegando a determinar que la caída de la civilización maya, porque pues todo, cuando todos llegaron, estaba todo perfecto, pero no había gente, ¿no? Así como que, ¿qué pasó aquí, no? Los abducieron, ¿o ¿ok? qué? Y dicen que realmente fue provocado justamente por ellos, ¿no? Porque, pues, llegaron a un nivel de deforestación para poder plantar eh, maíz que, pues, terminaron ocasionando sequías y, pues, como quien dice, se cargaron todo el, el, el ecosistema de la zona, ¿no? Y tuvieron que huir. Porque pues ya no, ya no puede, ya era inhabitable, ¿no? Pero y justamente, víctimas de sus
0: acciones, ¿no? Exactamente. Es y
4: justamente ahorita en Madagascar llevan cuatro años sin lluvia y entonces tienen la peor sequía que haya habido y literal están a punto de quedarse sin comida gracias a la sequía. Entonces, como que mmm, están todas esas experiencias y aún así no nos damos cuenta. O sea, ¿por qué los seres humanos luego como que nos negamos? ¿O pensamos que esas cosas van a suceder hasta dentro de muchos años? El típico de que, ah, bueno, pero cuando suceda yo ya estoy muerto y ya no es mi bronca, ¿no? Y es de que, no, no es cuando te mueras, o sea, del otro lado del mundo ya sí, sucedió, sí. llevan cuatro años sin lluvia. Eh, simplemente aquí, bueno, en México, o sea, creo que todos y todas las personas que, es más toda la gente que está conectada, si puede poner en el chat de qué ciudad están y si ellos consideran que ahorita sienten la temperatura un poco distinta, o sea, el clima ¿En este momento? Más, más distinto que hace cinco o 10 años, estoy seguro que todos van a decir, sí, hace más calor, o sí, hace más frío, o sí, llueve más, o, o cosas así que, que son latentes, ¿no? Pero como que la gente no se da cuenta, como que pasa por alto. Creo que todo esto es provocado por, por, por eso, ¿no? Por los cambios climáticos que, que mencionas. Y la vulnerabilidad de la ignorancia
0: que decía Gaby, ¿no?
3: Claro. Oye, pues pero espérate, yo, quiero, yo precisamente quiero abonar a la vulnerabilidad de mi ignorancia y representar a la ignorancia, que es parte de mis virtudes. Quiero ir un paso atrás, quiero tratar de entender de lo que estamos hablando, porque estás hablando de los fenómenos meteorológicos y su impacto en, el, en la sociedad, positivo y probablemente más negativo. Pero eso no es algo nuevo, desde luego está el contexto del cambio climático. Pero lo que dice Alan es justo, que pues estamos. O sea, siempre ha habido esos fenómenos, siempre ha habido ese impacto. ¿Es, es así? Quiero, para tenerlo ahí en sí, el Sí,
1: siempre ha habido ese impacto, pero necesitamos eh, aquí el factor importante que es que existe un sistema humano para hablar de un desastre y para poder eh, visualizar impactos. Si el ciclón tropical pasa por una isla desierta, no pasa nada. existió. A, todo, a, todo nadie, a, nadie, a los lesó, nadie se quejó, ¿Eh? a nadie le despechó la casa. Entonces, nadie pidió
0: despensas.
1: Nadie pidió despensa, oh. nadie quiere una colchoneta. ¿Por qué? Porque necesitamos que exista un sistema de seres humanitos ahí para poder hablar de vulnerabilidad, para poder hablar de un desastre. Y entonces, el, el, el ser humano por sí solo tiene una vulnerabilidad natural. O sea, nosotros necesitamos... Cierto nivel nutricional, cierta condición de temperatura, cierta condición de humedad, una densidad atmosférica, cierta composición atmosférica, porque respiramos oxígeno, para ah, poder... Bueno. O sea, desde ahí necesitamos agua, desde ahí, o sea, estamos súper débiles. Tenemos una vulnerabilidad natural. Y después tenemos una vulnerabilidad física, que es la ubicación de mi casita... En esa zona de riesgo, en esa zona desértica, en esa zona de manglares. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Y después viene la vulnerabilidad ecológica, perfectamente representada por los mayas que talaron todo para sembrar sus cultivos, ¿no? Y entonces estamos destruyendo el ecosistema que además cuando llegan los seres humanos a un ecosistema natural lo volvemos altamente vulnerable. Entonces, Le damos el... vimos los efectos directos o indirectos de la acción humana. En algún momento yo llegué a hablar del boomerang del desarrollo, porque o sea, lo lanzamos y, y ni siquiera nos da de forestas,
0: tiempo. de forestas, edificios, edificios, y luego las consecuencias te regresan.
4: Ahora, ahora los mayas actuales no es para plantar, sino es para construir casitas y venderlas.
1: En lugar de tener esa conciencia de decir, ok, bueno, hay una parte que todavía se siente fresca y hay otra parte que ya está padeciendo el calor. ¿Qué tiene la parte fresca? O sea, no necesitas estudiar tanto, es, es sentido común. ¿Qué tiene la parte donde no hace tanto calor que o no... Sea, deja la... unos
0: arbolitos,
3: ¿no? No te pases ¿no? poniendo...
1: Deja unos árboles. Sí, o sea, en,
3: aquí en la ciudad de Mérida hay fraccionamientos que literal son una plancha de concreto. O sea, es inconcebible que desde su origen no haya habido pues, este tipo de. Plantación. Y la verdad es que ese modelo de
0: desarrollo urbano está casi en todo el país, eh, todo México.
3: Sí, no, no solo en. decir que en la región
0: latinoamericana, o sea, es, sí, es explotar el, al máximo el, 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 el terreno que hay con las máximas posible la máxima número de casas o de viviendas, reduciendo al mínimo lo que es este, las áreas verdes. Y Ahora,
4: eso, 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 eso nos indica de que justamente la naturaleza, los, el cambio climático y todo eso, ¿le vale un pepino a los gobiernos y al sector empresarial? Porque, o sea, si lo ponemos en contexto, es claro, o sea, yo diría, sí, les importa un carajo, ¿no? porque... Yo creo que o
0: sea, también a la sociedad el, nos vale un pepino, El gobierno debería alto
4: a, a, a los desarrolladores, y, y los desarrolladores deberían tener tantita madre de decir, estoy arruinando eh, esta ciudad con tal de enriquecerme, pero veo que a nadie le importa, entonces es como si... O sea, literal, a veces como que te pones a investigar y es frustrante porque dices, güey, o sea, la gente no le... O sea, no le vale madre, o sea, no le interesa que en un futuro vayan a perder su vivienda, no le interesa que en un futuro la temperatura vaya a ser de 50 grados con situación térmica de 60 o sea, les vale, hacen todo mal <risa> o sea, es como que qué onda con los seres humanos que estamos en modo autodestrucción
1: Y ¿sabes que todo este tipo de proyectos, hablando netamente de desarrollos urbanos o de centros comerciales o de cambios de uso de suelo llevan, la ley los obliga a tener un estudio de impacto ambiental y entonces, no le estoy tirando a los ingenieros, ni a los arquitectos, ni a nadie, pero ¿quién hace el estudio de impacto ambiental? A veces no lo hace un especialista, y no es porque yo tenga la maestría en economía ambiental y ecológica, pero oh, no. hay técnicas adecuadas para poder medir cuál va a ser el impacto que va a tener tu construcción en ese terreno.
3: Y Oye, pero ¿qué pasa...? que es el mismo caso cuando el propio gobierno es el que hace su impacto ambiental, y bueno, no hay problema, ponemos Muy una bueno, refinería en una laguna.
1: Los, es que los números, o sea, dicen, ah, no, pues no pasa nada, y muévele tantito a los números, y entonces deberíamos checar, pero nadie checa nada porque no hay una participación ciudadana, somos Yo creo que esa es la clave. realmente no, no es estamos... tensión social
0: o sea hasta que hay un nivel de conciencia en los ciudadanos y que digan antes de este programa sabiendo algunos documentales de por ejemplo el contexto alemán no hay una ciudadanía bastante informada y bastante sensibilizada en estos temas de de, pues, de impacto climático no entonces hay unas hay hay ciudadanos que se organizan protestan crean foros de discusión generan conocimiento en torno a las decisiones que va a tomar tanto el gobierno como la iniciativa privada, y a partir de esa discusión y de esa organización social pues toman acción, salen a las calles, buscan a los parlamentarios y demás, y ante esta presión social, gobiernos y empresas se ven en la necesidad pues de medio orientar algo, ¿no? medio modificar algo pero si hay una sociedad apática y desinformada, pues yo creo que tienen vía libre o margen de maniobra para hacer y deshacer lo que quieran, ¿no?
2: Y si le pides permiso a la madre tierra, no es suficiente.
1: No, no es suficiente. Pero además, si a esto le agregamos treinta y tantos millones de mexicanos diciendo que sí a todo lo que dice una sola persona, es de entenderse que se instale una refinería en una zona que se inunda, por ejemplo.
4: ¿no? Tales árboles para construir un tren.
1: Un tren en el que las personas que viven ahí, pues ni siquiera se van a ver beneficiadas. Sí, Entonces, sí. Estamos, estamos hablando de un nivel de conciencia bastante complejo, porque entra aquí otro tipo de vulnerabilidad, y es la vulnerabilidad ideológica. La forma sí,
2: en, en que
1: nosotros concebimos el mundo, y también la forma en la que Totalmente. concebimos el medio ambiente, a la Pachamama. ¿viste? Y si le pido permiso a la Madre Tierra... Híjole, ¿le pides permiso a la madre tierra cada vez que te pones un desodorante en el sol? ¿Le pides perdón a la madre tierra cada vez que te tiñes el cabello de rubio?
3: Cada vez que tomas tu tequila. Cada vez un hijo más. ¿Pasó?
1: ¿Le pides perdón a la madre? O sea, dices, bueno, es que eh, mi casa se la llevó el huracán. Pues fue la voluntad de Dios, no, no fue la voluntad de Dios. Dios no tiene nada que ver en esto. Fuiste tú que te instalaste en una zona inundable. No es culpa de Dios. Dios no tiene nada que... No, o sea, haces
0: tu casita en la, en la, al margen de la laguna y pues vienen las lluvias y dices, ay, me inundé, ¿no? Pero pues dices chispas, ¿no? tan igual te, te pusiste.
1: Y así construyes tu casa muy lejos del río, pero estés a 15 metros sobre el nivel del mar y ay, año no. con año se inunda, no es culpa de Dios. Es culpa tuya. O de
3: presidente, si elige abrir una compuerta de la
2: presa, <risa> también, también. Sí,
1: porque ajá. Vamos mejor a de...
2: inundar allá que Villahermosa, ¿no? Pues sí. No es lo que y, y es compleja es
0: compleja la decisión y yo ahí quiero defender, quiero, defender. A, quiero ahondar. Defender, defender. Por Ejemplo, defender. Ajá, dices dices eh, 15 metros sobre el nivel del mar. Yo hablo de la, de la realidad. Eh, orográfica de, de, de mi estado, de Tabasco. La realidad es que 15 metros sobre el nivel del mar es una utopía en Tabasco. La gran parte de los municipios o las ciudades están a 1, 2, 3, 4, 5 metros sobre el nivel del mar y hay muchos municipios que inclusive están en el nivel del mar o debajo del nivel del mar. Entonces, literalmente es, es, es un hueco, ¿no? Es una ollita lo que, lo que hay en el estado. Entonces... Pues ya, bien o mal, hay, hay este, una ciudadanía o una población instalada, ¿no? Y hay un contexto histórico de que por muchos años la gente ha crecido aquí, ha vivido aquí y demás. En ese contexto de vulnerabilidad añadida y aún mayor por las condiciones geográficas, o sea, ¿qué hacer? Esa es mi pregunta y en parte fue la motivación de este diálogo Porque la realidad es que están dadas todas las condiciones geográficas, para que haya siempre inundaciones y las inundaciones sean mayores. Entonces creo que es importante hacer conciencia de este tipo de vulnerabilidades y sobre un diagnóstico claro empezar a tomar acciones más pues, racionales o más este, informadas o más estratégicas, porque eso? la realidad es que hay como he este estado otras zonas que son
3: mudar la ciudad eh, para, eh, la, eh, para eh, ser
0: vulnerables eh, a fenómenos eh, hidrometeorológicos. Entonces, sí, pues sí, nos sí, vamos sí, todos sí, de aquí sí, o reinventamos sí, lo que dicen tenemos que, que, hay que hacer. ¿no? Hay
2: lugares que están condenados a desaparecer, ¿no? Por el, el derretimiento de los polos, o sea, en, en un futuro.
0: Casi todas las zonas costeras, ¿eh? Y eso incluye, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, sí, sí. ciudades icónicas como Cancún, eh, Mérida ya tendría Malecón, ya tendría ah. Playa, ¿no? Adiós sí. Progreso, eh, de Campeche mm. ni hablamos, eh. Tabasco, la tercera parte de su territorio, desaparece. ¿Será que
3: aguanten las fortalezas? De que en, Veracruz,
0: en Veracruz, por ejemplo, igual sí. buenas. el puerto de Veracruz, o sea, Bay también.
3: No va a haber Entonces, carnaval.
0: A lo mejor ya le llegaría la playa de Jalapa, ¿no? Entonces,
3: sí, realmente
0: no es. es un contexto bastante retador en caso de que siga esta inercia o esta eh, dinámica de derretimiento de polos, aumento del nivel del mar y adiós ciudades costeras. Pero Entonces, creo que es aún más importante pues por lo mismo hablar de esos temas para ver qué hacemos, ¿no? qué se puede hacer en ese contexto. ¿Se puede revertir?
1: Eh, es difícil poderlo revertir porque, como bien eh, lo señala Heriberto, ya las condiciones del terreno están, por ejemplo, aptas para inundaciones. O sea, ahí, si hablamos de inundaciones, no se puede revertir. Si seguimos talando manglares, tampoco se puede revertir. Los manglares son una defensa natural. ¿Cómo lo revertimos? Pues plantando manglares. El mangle que quieras, rojo o blanco, plantando manglares. Y por ejemplo,
0: en Quintana Roo lo que se hace es, quitas todos los manglares para poner ahí tu hotelote grandote y que el turista que viene de otro país, pues ya tenga la playa a 10 metros, ¿no? Y ya sea súper fácil acceder a, a, al sol, al sol, al Caribe y demás. Y el turista viene y se va, ¿no? Pero la deforestación y la vulnerabilidad queda, queda para los locales y las personas que ahí viven. O sea, agárrate cuando viene un huracán, ya no hay defensa natural.
1: Exactamente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo, cómo se resuelve este tema? Es siento que es lo que ustedes quieren escuchar. Venga. ¿Cómo? Tenemos ya oh, todas adaptamos.
0: Ya fueron todas. Son todas las vulnerabilidades.
1: Eh, Les dije la vulnerabilidad cultural.
4: No, no a ver. Venga.
1: ¿No? Bueno, esta es la manera en cómo el individuo se ve a sí mismo en la sociedad y también como conjunto nacional. Eh, aquí, por ejemplo, entra un poco el, el casicazgo, el machismo. ¿Cómo, ¿Cómo te percibes a ti mismo si, si crees que siempre vas a estar así, que de ahí no vas a pasar, que pues ya me mundo ya qué? Eh, ¿Es esta, este contexto, este bagaje sí. que traemos por el simple hecho de haber crecido en determinado lugar, de haber adquirido mmm, todas estas cuestiones que, que absorbemos de la realidad en la que crecemos. ¿Se, se entiende este tipo de, de vulnerabilidad cultural?
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre la ideológica?
1: Ah, bueno, la ideológica es de ti hacia el mundo. ¿Cómo, lo, cómo percibes tú el mundo? ¿Cómo percibes al medio ambiente? Por ejemplo, eh, eh, a mí no me importa utilizar 10.000 bolsas en el
4: súper. O sea,
0: Planito, para que me sirva. Y, Tengo y que y ahí déjame el... introducir, Gaby. En esa parte de, de la parte ideológica hay un debate bastante interesante eh, sobre el los límites al crecimiento económico, que los platicamos en el doctorado con Gaby, que es, que es mi, mi amiga y compañera del doctorado. O sea, realmente pensar en este afán o en esta... Carrera loca, ¿no? Por crecer, 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 crecer económicamente. Progreso, progreso, desarrollo, 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 que es consumo de recursos, extracción de recursos, expansión de ciudades. Gracias. O sea, la naturaleza es un sistema, o sea, el mundo es un sistema unido, uno, es, o sea, es un mundo el que tenemos nada más. Entonces ideológicamente a veces se plantea, no, es que vamos a, al desarrollo, al progreso, al progreso, a crecer, a crecer, a crecer, pero hay, hay que pensar que también que hay recursos limitados, ¿no? O sea, hay, hay recursos que constriñen tu capacidad de, de crecimiento, de desarrollo, entonces hay ahí algunas posturas pero, teóricas bastante... O sea, los, que ya, eh, los, países, los,
3: los países que ya no crecieron ya se chingaron.
0: Es que eso es interesante en un contexto es que global, países, porque justamente... Es
3: que Quieron, quienes, más bien,
0: más quienes más han deforestado quienes más han contaminado pues son los países desarrollados, le hace Estados Unidos China, ¿no? Entonces los países que están en vías de desarrollo pues dicen pues yo también quiero, ¿no? Pero pues cada vez la, el contexto global está más deteriorado, ¿no? O sea, en incluso entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a estos
4: acuerdos? O sea, ese tema es una parte
0: ideológica fundamental.
4: Ajá, ese, ese tema ideológico yo sí lo agarro, lo capto porque es como que, bueno, ideológicamente el capitalismo es justamente eso, ¿no? De que todo lo que está aquí es para servirme, o sea, el animal es para alimentarme, eh, la planta es para tal cosa, el planeta, entonces, yo destruyo todo porque soy el, el ser supremo que camina en dos patas y bueno, pies. Voy arriba y, en la pirámide alimenticia. Ah, y todo me sirve, ¿no? De hecho, el otro día platicaba con, con, un, con un compañero y, y ya, ya me estaba poniendo en un modo extremo que dije, es que debería haber un ente, un estado, <risa> lo que sea, que literal diga, no, a la chingada, esta ciudad no va a crecer más, o sea, tienes que tener tantas áreas verdes tienes que respetar esta naturaleza entonces la capacidad de la ciudad va a ser de tantos ciudadanos, vas a solamente poder tener tantas zonas eh, residenciales y si hay más, pues te largas, o, o no tienes hijos, o otro municipio no igual hay, hay municipios o sea, que están muy chiquititos que pudieran porque, crecer mucha, ¿no? gente, mucha gente me va a venir a tirar hate, porque va a decir, o sea, ¿qué, qué, qué estás diciendo, maldito opresor? Pero es que si no hay algo que nos ponga un freno, nosotros vamos a seguir depredando. A, o sea, yo quiero imaginar que si no es que el planeta nos elimina antes, ¿alguien se le va a ocurrir literal poner concreto encima de los océanos para poder seguir construyendo ciudades? O sea, es como si vieras el abismo en Entonces, el horizonte, literal, vas arriba no, de un caballo y en lugar de frenar el caballo o cambiar
0: la dirección... Viendo. No, 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 poleas más el caballo para seguir y si alguien, seguir ¿no?
4: alguien entiende la referencia de Star Wars, del planeta Curusant, que literal era, todo el planeta era una pinche ciudad, o sea, si, si la naturaleza no nos mata antes, el sistema capitalista va a hacer eso, o sea, el diablo, todos los árboles, el diablo, seguro, todo, <risa> todo el, el agua, y, poder, todo concreto. O sea, no vamos a hacer
2: lo que hizo, dijo Isaac Asimov, vamos a joder nosotros planetas, conquistaremos sí. otros planetas ponemos hemos hablado. Por eso Elon Musk
4: ya, Musk ya está yéndose a
2: Marte. No. Bueno, yo, yo creo que algo así va a pasar ¿no? Bueno, el que les recomiendo que lean la última Pregunta de Isaac Asimov es el, De eso trata como le, Somos un, una lacra, un cáncer Que va deteriorando Cosas, todo lo que claro, le rodea claro. y, y cuando ya no pueda, pues obviamente Ya va a tener un plan B de ir a otro lugar invadir otro lugar y a, hacer lo mismo En ese otro lugar, ¿no? Y así eventualmente Hasta que, pues como dice Isaac Asimov Hasta que se enfríe el universo o nos extingamos, lo, lo que pase primero. Bueno, pero hay otras opciones, otras
0: alternativas, ¿no? Un poco más eh, halagadoras, adaptarnos o reinventarnos. Entonces, eh, yo creo que platiquemos de eso, Gaby, también está la parte sombría, pero también la otra parte que es un poquito más optimista, ¿no? ¿Cómo adaptarnos a estas nuevas condiciones o a estos climas extremos de mucha lluvia o mucha sequía o estos retos climatológicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante estos ¿Qué es lo que nos, vivir, es
1: que nos
4: platicas? sobrellevarlo?
1: Sí, lo, lo, lo ideal, bueno, tenemos dos conceptos muy importantes aquí. El primero es adaptación, que no lo inventé yo, lo, lo, lo acuña primero Carlos Darwin. Y el segundo es resiliencia. Entonces, eh, a mí me gusta más la adaptación, más que la resiliencia. ¿Por qué? Porque la adaptación eh, te permite o trata de moderar los daños y aprovechar las oportunidades que tú tienes. Por ejemplo, no sé si han oído, oído hablar de los palafitos.
0: No, sí, las viviendas palafito.
1: Edificaciones que se hacen sobre unos postes y entonces la casa queda arriba y abajo puede venir la inundación, puede venir... este todo tipo de inundación, la marejada, lo que quieran, y las estructuras se mantienen arriba. Entonces, eso está desde el Neolítico. Todavía hay vestigios en los Alpes de Palafitos que fueron construidos en el Neolítico. Ya había modos de adaptación. Son como los de
2: la Isla Bonita. La eso es el... sí, o sea, igual una eso fue lo que me imaginé. La A isla ver, bonita, En Belice, pensando?
0: En eh.
2: Belice, No, es una canción. A ver,
0: lo, las viviendas de Palafito son eh, unos no pilares, ¿no? Pilares de metro y medio, dos metros, y sobre esos castillos o pilares se, se hace eh, el colado, digámoslo así, ¿no? Eh, de una no, losa que sirve de piso para la vivienda que se construye arriba. Entonces ah, Es o sea, como una vivienda de dos niveles, solo que la vivienda de abajo se forra con, pero no, no se vive. forra con, con, con paredes, sino que quedan solamente los pilares y las estructuras, y la gente vive arriba. Abajo queda totalmente deshabitado. Así. Para que cuando venga la inundación o la marejada o lo que sea, pues... No, esta
2: es la solución. Allá arriba, ¿no? Mientras no tiren los postes, pues todo bien, ¿no? Porque si no se va con tu... Mientras no tiemble también. <risa>
1: mientras no tiemble. Entonces ahí, por ejemplo, si volteamos a ver si hacemos un estudio, y es que aquí es donde la ciencia es muy importante, si estudiamos Eso. la vulnerabilidad técnica de las poblaciones que se ven afectadas por fenómenos hidrometeorológicos, entonces vienen los arquitectos y vienen los ingenieros y nos dan las técnicas adecuadas de construcción de edificios y de infraestructura básica para poder ser empleadas en las zonas de riesgo. Es y
3: lo entonces, que les dicen Atlas de riesgo. Atlas de Riesgo, eso es algo parecido.
1: El Atlas de Riesgo te dice dónde hay riesgo. Pero, ya. ¿dónde hay riesgo, indica, riesgo?
0: ¿no? Geográficamente.
1: Indica geográficamente, bueno, aquí hay sequía, acá puede haber una helada, acá la temperatura baja demasiado. El Atlas de Riesgo, eso te dice. Pero lo que un estudio de vulnerabilidad técnica te diría sería, ok, aquí se inunda, construye sobre palafitos. Aquí entra eh, inundación costera, hay que replantar manglares. Aquí hay inundación fluvial, construyan un dique, por ejemplo, no estoy inventando. Eh, eso te dice, cuando tú volteas a ver a la vulnerabilidad técnica, te permite poder atenderla. Tengo un estudio que realicé en el 2010 sobre la vulnerabilidad en las edificaciones, particularmente en casas habitación, sobre el material de piso, techo y paredes de las viviendas de las zonas metropolitanas del estado de Veracruz. Y entonces es bastante importante darte cuenta de cómo sí afecta el material del techo de tu casa. Y entonces si atendemos también la vulnerabilidad económica porque la vulnerabilidad económica te permite estar en posibilidades de aplicar las técnicas correctas de edificación. Volteando sí, claro. a ver... Claro, si si tienes la bien.
0: lana para meterle el material correcto, ¿no? Si no, pues, de tejita bueno, y el Los techos techo verdes. verdes.
3: Claro. Pero,
4: ajá, exactamente. Justamente tuvimos un programa eh, con un compañero, Gustavo Monforte, que nos hablaba de su experiencia eh, colocando techos verdes. Digo, me imagino que lo que tú estás diciendo va todavía más lejos. Pero en el caso de que no tenga la posibilidad económica, como mencionaban, pues de re, nos puede ayudar en algo mínimo poner un techo verde. O sea, como que, pues estoy poniendo mi granita de arena, sé que no voy a cambiar el mundo porque tendríamos que hacerlo todos, pero pues al menos ya cumplí yo con mi parte. No sé si eso también ayude. Claro, que también
1: iba, y, y es que ahí va otro, otro detalle con, con nuestra vulnerabilidad ecológica. Creemos que una simple acción. No va a cambiar el planeta. ¿Y yo cómo me peleo con ese tipo de gente? Porque sí, el, tus decisiones individuales de producción y de consumo.
3: O sea, hasta quitar no el popote que... en, en el Starbucks funciona. O sea, literal de lo que muchos se burlan. A, aunque me den yo, dos vasos país, cada vez país, que me el, te te peleo ahora.
4: Y consumir sus huevos, eso ya ayuda.
1: Eso ya ayuda. El, el hecho de que, de que un día decidas consumir menos carne. Ir al Camino, uso
3: en, caminando.
1: Eso ayuda. El hecho de que apagues los focos de tu casa. Claro, que todo, todo eso ayuda. Y las personas dicen, ay, pues una simple acción, eso no quita nada, dele más bolsas en el súper, no pasa nada. No.
3: Bueno, lo que pasa es que te quitan las bolsas de plástico, pero te dan las de papel, así que, pues no sé cuál sea la gran diferencia. Lo bueno, puedes poner de tela, ¿no? Y ya las de
0: tela, pues no, no, no. No estás consumiendo mucho plástico. O sea, son pequeñas acciones que es como una manera de decir, soy corresponsable de la solución, ¿no?
1: La a lo mejor no soy es...
0: parte de toda la solución, pero pongo mi...
3: Pero mi estoy
1: y, y tú empiezas con esa ideología y se contagia un poco. O sea, tú, tú sí puedes contagiar a tu círculo. Esa es la
2: ideología bueno no, Yo creo que, bueno, esa es mi opinión, ¿no? No, ¿no? no necesariamente... No soy tampoco en el punto en el que dices, no, no, no hay ningún cambio, o sea... Es yo Pero sí creo que el, 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 mientras no presiones a los gobiernos y a las industrias, el, el, sí si tú vas, estás haciendo una diferencia definitivamente, ¿no? Pero creo que lo más, lo más determinante no es que tú lo hagas, sino que tú, como culturalmente, como estás diciendo, tú presiones culturalmente para que se deje de hacer. O sea, cuando yo, yo veo que la gente ya dice, eso no es bueno y es algo general, entonces ya los gobiernos dicen, bueno, pues ya no nos podemos seguir pasando de lanzas, ¿no? Y, y las empresas pues dicen, no, pues ya no. no, no digo lo, lo que yo digo es de que posiblemente la bolsa en sí, que no uses una bolsa, no sea una diferencia tan grande, porque hay, si las empresas siguen contaminando, si los gobiernos siguen haciendo sus, no sé, sus refinerías y, y sus trenes tirando árboles, sí haces una diferencia, pero el, la gran contradiferencia de, de la parte negativa como que contrarresta mucho, ¿no? pero yo creo que sí, pues, a lo mejor tendríamos que ser más educados. Y es que
0: no es excluyente, Pepe, o sea, en manera de entender, o sea, está bien que tomes medidas personales, ¿no?, de mitigación ah, sí, ambiental, sí. y a la par tengas una conciencia o generes este conocimiento organizándose con tu comunidad, con las personas más próximas, para presionar en pro de medidas más sustentables, ¿no? Entonces, no es, yo creo que no es una cosa o la otra.
2: No, es no, de hecho... Es una yo, cosa
0: y la otra. Yo ¿no? lo
2: veo como un pre... Un pre, o sea, cuando la gente empieza a opinar acerca de algo, cuando la gente empieza y de repente se vuelve como que una fuerza de que todos los han opinado en las redes, todos los han sobre todo con las redes sociales.
4: Para eso es este
2: ideálogo, Pepe, para eso es ideal. esto, claro. Claro. Es esto, yo lo es les digo,
4: tienen que ser autosustentables, bueno, lo más que puedan.
1: Pero ahí o sea, les va la palabra por clave.
3: Eso es utopía? ¿No? Porque es utopía? A ver, a ver, la palabra clave, ¿Cuál, es la, ¿Cuál es
2: la palabra clave? La palabra clave. ¿Qué vamos a ver
1: en todo esto es conocimiento. Si no tenemos el conocimiento para hacer las cosas, no podemos organizarnos, no podemos ser una sociedad participativa, no puede haber gobernanza. Si no tenemos el conocimiento, ¿qué le vamos a exigir al gobierno? ¿Qué le vamos a exigir A, a
0: las este, industrias.
1: Al tomando su bastón, ordenando el Tren Maya y las refinerías. ¿Qué podemos exigir si, si tengo eh, dentro de, de mi nombre. cabeza la ignorancia para aplaudir y no para exigir? Entonces, el conocimiento. Y en algún momento está la utopía de la que ustedes hablan. Yo dije, bueno, desde el nivel educativo que tengamos, ¿por qué no comenzamos a educar a las nuevas generaciones? Desde el es... preescolar. Desde el preescolar y entonces estoy hablándoles de cerca de 22 años que nos vamos a tardar en crear y criar a la primera generación de ambientalistas. Pero no se me ocurre otra manera. ¿Por qué? Porque si volteamos a ver a todas las vulnerabilidades de manera individual. Pero no tenemos una manera de concatenarlas, no tenemos una manera de atenderlas y no tenemos una manera de presionar. Vamos a seguir sobre lo mismo, reaccionando nada más cada vez que haya un. Lo que
3: comentabas acerca de la adaptación, no finalmente es un, es un, no sé cómo llamar, reconformismo, entre comillas, porque ya me adapté a que a cada rato se inunda mi casa o mi ciudad uh -huh. y pues ni pedo. O, 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 o un extremo que ya sabe el gobierno que cada cada huracán, cada temporada huracanes, va a haber inundaciones, pues ya se preparan, etcétera, pero pues siguen construyendo en esas zonas, y
4: pues sí, ya, la, lo fundamental lo cambia. no
2: cambia. Sí, hay una normalización de que ya hay, que hay inundaciones en ciertos lugares, situaciones en algunos lugares, como ya normal, ¿no? Exacto. Sí,
1: se, se, se normaliza, entra entonces en esta vulnerabilidad ideológica de pues ya, es la Pero igual
4: que, vos, creo que hay como que, o sea, las zonas, por ejemplo, como pone a eh, Heriberto, ¿no? De que pues Tabasco, pues Tabasco, pues por su orografía, siempre se va, siempre se ha inundado, siempre se va a seguir inundando, y, lo, y si no queremos que se inunde, es que pues la borremos del mapa y de existir, ¿no? O sea, no hay otra cosa. No, ¿cómo, ¿no? Crees? ¿Cómo crees? No, no, no wow, bueno, la, la de la República. las zonas
3: más bajas, ¿no?
4: El, el Eden sí. tiene que permanecer, pero bueno, en mi bien, punto bien. era, hay las zonas que sabemos que históricamente, por su orografía, su geografía y bla, 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 pues siempre han, han estado propensas a ciertos desastres. Y luego están las zonas que no tenían ningún problema y hoy tienen o problemas. Ah, debido a los cambios, ¿no? O sea, como que creo que no es lo mismo a que digas ¡Ay, se si inundó Tabasco! Pues sí, está cabrón, pero pues toda la historia, toda la vida se ha inundado, ¿no? A que de repente, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Ciudad de México, de repente digan ¡Chinga, qué calor! Estamos a 35, nunca lo habíamos vivido. Ahí es como dices... Ah, las sequías
0: en ¿verdad? el norte de México, Ajá, hola, que cada vez son más este, prolongadas y más este, rudas, ¿no? ¿no?
4: entonces creo que igual tendríamos que separar lo que, pues sí, es un desastre pero es un desastre que siempre ha ocurrido y decir, ah chingados, que esto suceda en esta región del planeta está cabrón, o sea, ya es como que para que nos asustemos
1: es que ahí, ahí resalta, por ejemplo distintos tipos de vulnerabilidad, porque en, en la Ciudad de México, si estamos hablando de una onda cálida que está afectando a la población entonces decimos, vulnerabilidad ecológica todo es asfalto, se quedaron ya sin, sin árboles que les proporcionen humedad, hicieron esto, hicieron aquello, el suelo no es permeable, entonces el agua de lluvia no se puede absorber, no se genera el ciclo del agua, no hay lluvia, no hay viento, no hay nada. Hay, hay como ciertas explicaciones para cada cosa. Obviamente los efectos del cambio climático, las emisiones de los gases eh, contaminantes, y, y vemos nuevas cosas. Por ejemplo, eh, podemos hablar de que llueve y, y decimos, bueno, es que, por ejemplo, aquí Jalapa, Jico, Coatepec, la zona, es que siempre llueve en esta zona, sí, pero si pones atención, inclusive si mides, ahora caen más milímetros de lluvia en corto tiempo. Por eso es que se inunda, porque al suelo no le da tiempo de absorber, y absorber. toda esa lluvia. Y entonces se inunda por horas, pero por horas ya te echo a perder el colchón, el refri, la sala, y entonces ya hay una afectación a la población y a su bienestar.
4: Sí, y luego esas pequeñas cosas, es como que dicen: el diablo está en los detalles, la gente no lo nota, porque, ah, como estás diciendo, pues es que aquí siempre ha llovido pero no, no, o sea, como son detalles aparentemente tan mínimos no se dan cuenta, sí, siempre ha llovido, pero no de esta magnitud, o sea, por eso ahorita estás teniendo problemas y antes, no. Ay, eh, no. Vol volviendo un poco atrás a lo que decías de, de la educación de, de los ambientalistas, sí es cierto, y bueno, volviendo todavía más atrás al principio que decías que tenemos este tema, eh, no, bueno, no, creo que, que los compañeros mencionaban, ¿no?, de que en la escuela pues, no te enseña nada de esto, es, es, es real, de hecho yo recuerdo, bueno, hace unos años colaboré en una organización que se llama Plan for the Planet, de hecho, pues, saludos Luis Guillermo, si nos estás viendo, eh, que justamente se dedicaba a eso, hacer como que, bueno, a falta de que las escuelas no te enseñan ni madres de ecología, de ambientalismo y eso, pues hacían pequeñas academias en las escuelas para poder enseñarles algo de que haya un árbol, la importancia de plantar de hecho realizaban eh, pues actividades, ¿no? Literal para realizar plantaciones de árboles y todas esas cuestiones, eh, pero pues sí está canijo que tenga que venir una organización eh, aparte a educar a, 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 pues, a los niños ¿no? A la sociedad y que la misma sociedad o el mismo gobierno o, o no sé qué, no los estén educando, o sea que no se fomente esa cultura no sé, a lo mejor con tu hijo de plantar un árbol de decir, mira, este es tu árbol y va a ser tu responsabilidad que el arbolito eh, subsista en el patio. No, es de que, ok, vamos a quitar el árbol, vamos a poner cemento para poder poner ahí tu casa de juegos. entonces Ah, chinga, está canijo, ¿no? Claro. Yo creo
0: que le das en el clavo, Alan, o sea, si el gobierno vemos que es inoperante o es este, apático a estos temas y si las industrias no están generando estos cambios, pues es el tercer sector, ¿no? Es, o sea, es la sociedad quien tiene que asumir. Pero también que tiene que ser, tiene que ser el
3: hacer algo no necesariamente, o sea, puede ser atractivo en términos de negocio inclusive. Por ejemplo. Quiero, quiero pensar, no sé. Por ejemplo. Bueno, las energías renovables eh, ese es precisamente el punto, que se hacen cada vez más rentable el producirlas y venderlas excepto en México. <risa>
2: Pues por es que hay sí. alternativas, ¿no? Se que se es otro tema, ¿no? Por ejemplo, Gaby. Ah, bueno, perdón. Yo, yo, bueno, lo único que quería preguntar: estos cambios que se están dando no se han dado siempre. ¿ves? Ahora, no no, no, quiero ser el abogado del diablo por un ratito, ¿no? O sea, el, 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 esos. A lo mejor sí se están dando de una manera acelerada, ¿no? Pero los seres humanos hemos estado tan poquito tiempo en este planeta que a lo mejor y simple y sencillamente no, hemos, no nos hemos dado cuenta que siempre. Siempre ha habido, eh, pues, eras de, del hielo, siempre ha habido cambios climáticos, se ha cambiado el, el, la, los polos. La, siempre la, la, ha habido huracanes. Andales. Siempre ha habido huracanes. O sea, lo, no, no quiero... Lo que quiero decir es de que a lo mejor hacemos un factor de aceleración, pero posiblemente de todos modos iba a pasar, ¿no? O no sé. ¿Qué, no, que
1: tú tienes, tienes toda la razón, porque, por ejemplo, el, el cambio climático es históricamente, desde antes que existieran los seres humanos, las concentraciones de dióxido de carbono han fluctuado. Y eso, donde se puede ver? Haciéndole estudios a las capas de hielo que hay en los polos. Ahí podemos revisar las concentraciones de dióxido de carbono y podemos ver estos efectos del cambio climático. Sí, los huracanes, bueno, los ciclones tropicales eh, son vistos como, como ay, son malos, pero en realidad no son malos, o sea, se, mm. se forma el ozono durante las tormentas eléctricas, eh, renuevan la tierra, la nutren, hay un montón de beneficios de todos los fenómenos y todos tienen una razón de ser. El hecho de que sean extremos, de que se hayan agravado y de que afecten a los sistemas humanos, es que entonces ya decimos, ¡Ah, viene el huracán y todos nos asustamos y entonces eh, a, a mí me pasa algo muy curioso que cuando antes antes de estudiar fenómenos hidrometeorológicos me daba muchísimo miedo las tormentas eléctricas, pero un miedo fatal, entonces actualmente, me debajo de la
0: cama cuando debajo de la cama, cama
1: rezando prendía el, el sirio pascual pero actualmente ya puedo disfrutar de una tormenta eléctrica porque mi cabeza dice, se está formando ozono en este momento y qué falta nos hace es una experiencia religiosa <risa> Qué falta nos hace que se cubra el agujero en la capa de ozono al que seguimos contribuyendo todos los días, por ejemplo. Entonces, sí, es cierto, eh, eh, totalmente el comentario es muy acertado, sí han existido y las inundaciones datan desde muchísimos años atrás, los fenómenos han existido, erupciones volcánicas, ciclones tropicales, vientos que despechan casas, inundaciones en la ribera de los ríos, siempre han existido. El problema, la concentración de la población.
3: Exacto, el... No, 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 es el, no el problema somos entonces, no tanto el fenómeno natural, sino nosotros que estamos invadiendo sus espacios.
1: Correcto. Por y
3: tanto, es, lo, la lógica sería pues no mames, deja de construir ahí, ¿ya?
1: Ah,
2: sí.
0: ¿Sí? Y ya. Sí, lo... No te reproduzcas, Gustavo.
2: No, bueno.
1: Pero bueno, si, si ya vivo ahí. Y si históricamente los Suárez han vivido en Jico, Veracruz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo 500 años de vivir aquí generación tras generación? sí, que, es un
0: tema pero, cultural
1: pues, pues, me tengo que adaptar una o dos, tengo que ser resiliente que es la otra palabra que les decía que no me gusta tanto y, y, y esta resiliencia es una capacidad de poder eh, afrontar y también de poder responder y de reorganizar para uno, mantener la función esencial que tengo aquí como ser humano mantener mi identidad Mantener mi estructura y también poder adaptarme, poder aprender y poder transformarme, que esto último siempre nos falla. Poco a poco o nada aprendemos de los fenómenos. O sea, de por el... ejemplo,
3: en los que nos ven de Mérida, ¿no? Eh, a lo mejor ahí donde está el fraccionamiento de las Américas siempre se inundaba. Probablemente nadie sabía nada porque no había gente. No había Ahorita ya hay gente, entonces ya sabemos que se inundan, pues dejen de seguir haciendo fraccionamientos de las Américas. 1, 2, 3, 20 50, y 50 y a lo mejor sí, debe de bueno, dejar de suceder eso es que pero eso
0: te está poder suponiendo poder. al progreso Gustavo, te está, su, es que te está suponiendo a la libertad económica
4: Volpe, eso, eso se supone que se podría saber bueno, con los pero estudios que eh, fue ¿no? su pedo
3: Así, que construyeron ahí
4: o sea es, es, es duda legítima, eso se supone que con los estudios que mencionaron que se supone que tiene, se tienen que hacer esos estudios sirven para saber, ah, chinga, estas zonas se inundan, entonces no voy a construir nada. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Pero es ¿No? Ese, Ahí supone, entra pero el problema. Insiste este queo político? El problema es, es pinche sistema capitalista.
2: Entonces, corrupción. El constructor no, quiero no es el sistema dinero, capitalista, es la corrupción. Quiero hacer corrupción. dinero,
4: me vale madres que Gustavo se va a inundar porque es el, por el sistema caso compró su casa en mi desarrollo, le voy a soltar lana al gobierno, o al que haga el estudio de impacto ambiental, para que diga que todo está bien, y listo, a seguir, a seguir depredando el planeta
0: es la vulnerabilidad cultural y la vulnerabilidad ideológica lo la, la, la
4: ideológica. Ah, lo ah, lo ah, ecológica
1: la física la, política, la económica, la política entran todos, por eso es que Wilches me parece maravilloso, porque logro identificar 11 tipos de vulnerabilidades y cuando se juntan todas, entonces hablamos de una vulnerabilidad global bárbara. Pero la vulnerabilidad, con esto, es un constructo social.
3: Uh.
1: No hay humano, no hay vulnerabilidad.
3: Por eso, quitemos el humano del lugar. ¿Tanto por, sí, tanto esa que porque que El
2: problema es el humano. Vámonos a, a Marte. No hay nadie que se queje. Como, si no hay como, nadie
1: que se queje, no hay no, para
2: arriba. Como, porque también o sea, no somos el factor invasivo que somos, ¿no? O sea, por las dos razones, ¿no? Sí, es si como, no por ejemplo.
3: O sea, hay pedo porque estamos nosotros, porque si no, no había pedo. Lo que ¿Vieron digo, la nota
4: traducido? De, de, ¿Vieron la noticia de los animalitos? Esos no los no sé pronunciar, los caprichos, los esos gorditos chistosos que Ay, llegaron Argentina. A una comunidad de
3: Argentina,
4: y toda la gente, no mames, pinches animales, ¿de dónde salieron? Y sí, Uy, ¿cómo que pinches animales? Los animales han vivido ahí siempre, más bien pinche tú que llegaste y construiste tu casa, pues, entonces es, es, eso siempre pasa algo, ¿no? O sea, el humano dice, pinches animales que están aquí, se meten en mi casa, eh, los animales vivían ahí, tú construyes tu casa. Y como que me imagino que el planeta, si el planeta tuviera una conciencia y, y, y hablara y pensara, ha de decir, estos pinches animales referidos a nosotros que vienen aquí a estar haciendo un desmadre y tirando mis arbolitos y todo. O sea, pues ajá, eh, por lo, la cosa que dijiste del constructo social, eh, es muy cierto, ¿no? O sea, a final cuentas, nosotros somos unos invasores del ecosistema del planeta. Pues, pues, tenemos que no, nosotros que... Somos no parte, nos vayamos muy lejos aquí parte en, del planeta, en, en, Quintana Roo somos eh, parte eh, de mandamos,
3: no, vinimos aquí de en parte, Kaku, somos Quintana parte. Roo vieron varios no.
0: especímenes de lagartos cocodrilos en cerca de un eh, hotel restaurante que estaba cerca de la, de la de la playa no de la laguna de hecho los saludos a nuestro amigo Carlos Matus que, que publicó la la nota y, y ojalá esté por aquí pronto un, un alboroto, ¿no? La gente de, oye, ¿cómo es posible que un que un cocodrilo se acerque aquí a, a que se acerque aquí al restaurante a la orilla de la a la orilla de la, de la playa,
2: laguna, ¿no? Sí, claro. O sea,
0: él siempre ha estado ahí. Tú fuiste el que te fuiste a meter a su, a su territorio, ¿no? Es como que ese etnocentrismo loco que queremos tipicar todo en función de yo soy humano
3: Humanocentrismo. Ándale.
1: Les, les voy a hacer un ejercicio bien simple a ustedes y a todos los que nos están eh, observando en este momento. Las masas. Les, les voy a pedir, por favor, que señalen, así con su manita. Eh, si yo les digo, naturaleza, señalen, ¿dónde está la naturaleza? ¿Dónde? Lo que tengo cerca, ¿dónde está la naturaleza? Afuera. ¿No? Yo tengo un cerro ahí enfrente, ¿no? Entonces yo hago así.
4: No, no, cucaracha,
1: cucaracha. No. no los veo señalar.
4: Yo tú, soy ahí, hay, hay un monte, pero pues no.
2: no, a todos lados, ¿no?
1: Tenemos no es esta naturaleza. mala concepción de que la naturaleza está allá afuera y yo estoy acá adentro. Pero, como bien lo decía algunos de ustedes, no, no, no alcancé a ver quién era, este, nosotros somos parte de la naturaleza. El hecho, el, el hecho de que hablemos, el hecho de que caminemos en dos piernas, no significa bueno, que no somos no, parte de la naturaleza. Perece. Y entonces, de repente, bueno. ya nos asusta un cocodrilo, y ya nos asusta una boa que cruza la carretera, y ya cerramos las ventanas cuando un mapache rabioso se sube a nuestro carro. <risa> Pero en realidad...
3: Solución, regresar a las
2: cavernas.
1: <risa> tampoco, tampoco. Vivir en armonía.
2: No quiero echar mi, 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 ahora sí que mi cizaña de, de algunas veces, pero yo creo que la religión ha jugado un papel allá importante, ¿eh? porque nos hace hecho creer que estamos hechos a, a ir más de Dios. Desde allá nos hace creer que somos distintos a la naturaleza, somos los beneficiados, los escogidos. Y desde allá, por eso creo que tenemos ese sentido, imagínate, creo, no sé cuántos, si no es que casi todos somos religiosos en el mundo, pues creemos que tenemos ese poder sobre todo lo que nos rodea. Yo creo que desde allá deberías empezar a cambiar el, la, la manera de ver el mundo, en vez de vernos como algo supremo, vernos como parte de que realmente así somos, somos un ecosistema del cual, si estás, te la cambiando, voy a voltear, si estás cambiando el equilibrio, <risa> te vas a dar en la mano, estás disparando en el pie, pero a ver, la a voltear, volteala, 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 vamos a ver. ¿La tortilla.
0: La... Porque yo creo que es cultural a nivel de todas las concepciones que tenemos. Pones el, el énfasis en la religión y creo que tienes razón. Pero también en la ciencia eh, de Descartes, ¿no? Que fue el padre de la ciencia para el método ahí. científico. Justamente en su concepción, ¿no? Dialéctica sobre la ciencia decía que la ciencia era para dominar la naturaleza para controlar el mundo, ¿no? Para Ahí que estuviera tengo, no, no, a nuestro no, 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 no. servicio. Entonces, desde el germen del pensamiento científico occidental, la verdad es que se ve este, ciencia, tecnología y todo al servicio de la, de, del ser humano, ¿no? Entonces, es como que sea por la parte mística o la parte científica o la parte cultural y todo, tenemos como que esa gran idea de que todo debe estar a nuestros servicios. Y cuando vemos que no necesariamente es así, porque el mundo es un sistema complejo con múltiples variables que no es nada más A en función de B, sino que A en función de B puede ser Z, X, Y, Z, ¿no? O sea, mil cosas. Y lo vemos en, en este efecto climático, en ese efecto de climas extremos. Pues es como que repensar, ¿no? Y nuestras concepciones y nuestra posición en, en la naturaleza, como decía Gaby, asumiéndonos como parte de la naturaleza como un sistema complejo, no Perfecto. nada más como la naturaleza. Creo que, es, creo que ese es
3: el punto trascendente, porque ahí se emana muchas cosas. el ¿Cuál? que Venga. Pues, ese, ese punto que, que te notes como una parte más y no como el centro de la creación, por llamarlo de alguna manera. Y que a partir de eso, pues ya puedes generar tu sistema vida.
2: Sea Exacto. como sea. Exacto, convivir yeah. con y no a, a expensas de... Pensábamos
4: que todos los planetas giraban a nuestro alrededor. Exactamente. En alguna época de nuestra vida estamos muy jodidos. Tenemos exceso de soberbia.
3: Gaby,
0: algo importante sobre adaptabilidad y resiliencia que haya quedado en el tintero y que sea importante precisar o resaltar o recapitular, porque creo que es la parte sustancial de este diálogos, ¿no? más allá del contexto que puede ser muy halagador eh, ¿Qué sí podemos hacer como personas o como comunidades o como colectivos o como relación sociedad-gobierno-industria en función de la adaptabilidad y resiliencia? ¿Algo que quieras recapitular o resaltar en función de lo que sí podemos hacer para no quedarnos un poco con este sabor de boca más sí, sí, amargo sí. que dulce, ¿no? Que sea un poco agridulce. ¿Qué sí está es por cerveza, para cerveza.
3: Lo,
1: lo que sí podemos hacer es aprender. Aprender ¿Pero? de cada evento asociado a un fenómeno hidrometeorológico, cómo nos afecta y qué tenemos que hacer. Sí, aunque sea una acción reactiva, eh, tiene que ser de inmediato. Les pongo un, un ejemplo muy, muy sencillito que ocurrió aquí en la colonia donde tienen su casa. Construyeron un monasterio. Monjas Benedictinas, un saludo. Eh, tallaron toda una zona.
2: Gracias por el Entonces
1: el agua que viene del cerro, que surcaba y se, se absorbía ahí, escurrió directo hacia nuestra colonia. En una tarde, nos inundamos. Todos. La casa del Pero material. Bueno, era, el fue agua, La,
4: la voluntad, era, voluntad fue, de Dios. Fue, fue la volunt Exactamente, fue la voluntad de Dios. Que,
3: que se asentan ahí las mamás del porrón
1: <ríe> Fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ese día, nos organizamos y ayudamos a Todavía ayudamos a las, coloni a las casas de la otra calle, que eran unas casas un poquito uh, con, con condiciones precarias. Y al otro día, todos, hombre, mujer, niño, estuvimos con picos, palas, piochas, machetes, desasolvando cunetas porque no podíamos meternos en la propiedad privada. Y entonces al final, como no pudimos fuerza hombre, contratamos unas máquinas y abrimos unas, unas cunetas tanto remedio, no nos volvimos a inundar.
0: Cunetas, para que no sepas, son una especie de brechas, ¿no? Que sirven sí. para que el agua fluya por esa parte.
1: Unos canales. Sí, unos... Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros fuimos resilientes, pero en cuestión de horas. Tuvimos la capacidad de adaptarnos, ¿qué necesitamos? Y aprendimos, y entonces es, ya vienen las lluvias, se están tapando las cunetas, ¿qué pasó? ¿Quién va a ir? ¿No? ¿No? Y transformamos. Ahora, ¿qué hicimos? Aparte de eso, nos quedó el miedo y entonces todos levantamos unos borditos aquí al frente de las casas para que no volviera a ocurrir. No todos, no todas las regiones, no todas las zonas son, se resuelven así de sencillo, pero queda la experiencia de la resiliencia. Que les digo, a mí no me gusta tanto, pero en realidad la resiliencia es mejor que la adaptación. A mí me gusta la parte de la adaptación porque siento que es más creativa. Siento que explota todo nuestro potencial y pueden entrar todas las Pero profesiones. no
4: siempre se puede aplicar.
1: No siempre se puede aplicar. Por ejemplo, adáptate a una onda gélida. ¿Qué tienes que hacer? Como alguien Muy decía, bien. usar tecnología, ¿no? Pero no. Ese lugar. No siempre la tecnología. La no, tecnología se
3: puede es gratis, no siempre la tecnología salva.
1: No siempre la Pero tecnología salva. Menos
3: tecnología, entonces, más cueva.
1: Más cueva, por favor. Entonces, sí tenemos que ser un poco más resilientes. Es eh, no perder la estructura, no perder la funcionalidad y no perder la identidad, pero sí aprender. Siempre debemos estar aprendiendo. Y para esto existe la historia, existe la ciencia, existen los registros, algo muy importante. Mencionaron al municipio como elemento básico pero los municipios, por ejemplo, no llevan un registro de las inundaciones, de los huracanes. De... ¿Ah, no?
4: Lo, lo llevan
1: por administraciones. Pero si tú quieres un histórico. Claro. Te si histórico. 50, hasta, ah, porque queman pues, que... todo cuando se va, ¿no? Te dicen, es que la administración pasada se llevó la computadora, es que el archivo no está. No, es no? Sí. que nos inundamos. que llevo hasta
3: los general. lápices.
1: que nos no inundamos.
3: Duro, no dejó
1: nada. No inundación, nada. Entonces, no tenemos manera de conocer nuestra propia historia porque casi no hay datos. Si algo tenemos que aprovechar ahorita de la tecnología, que sí sirva para esto, pues es ya meter todo al sistema, todo en internet. O intento. sea, lo que estoy Data.
3: interpretando es adaptaciones igual a innovación, en el sentido de muchas cosas que se pueden aplicar, pues no sé, mejorar la, la generación de energía, se me viene en la cabeza, y en la parte específica de los fenómenos de lluvia, pues no lo sé, mejores técnicas de construcción y respetar el terreno.
1: Respetar, ajá, respetar. Creo que hasta manejo
3: de agua, ¿no? Manejo de agua.
1: ¿Cómo lo hacen
4: en Holanda?
3: O sea, en, 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 en Holanda, en
4: Ámsterdam, en, el... en, en las flotas, son, ¿no? son los másteres en eso. Bueno, creo que son de mis cosas pachamamertas que me han dado últimamente, ¿no? Pero digo, yo recuerdo que las construcciones. Creo, Ah las construcciones antiguas aprovechaban el agua de lluvia y el otro día que me agarró la lluvia yo acomodando la bodega digo no mames está saliendo un chingo de agua por el desagüe y yo y empecé a decir qué plomero quién me podrá hacer aquí un invento chino para que todo el Ay, agua bien, que tía. se acumule en mi techo y salga se filtre, porque pues sí, todavía te, te da la cosita de que ya eres un humano desarrollado, y dices, ay, no me voy a bañar con agua de la lluvia, de mi techo sucio, ¿no? Pero ay, dice, bueno, en, el, en un sistema de filtrar, y esa bueno. agua se aproveche para mis excusados, mis lavamanos, todo. o sea, yo, yo empecé a debrayar, ¿no? Y, y Bien, digo, pues, antes
2: o sea, si, así, si eh, antes,
4: ¿no? exacto, si antes era posible, porque ahorita ya no es posible, la,
3: las veletas, o sea, ¿no? Estaría no, chingado que ya no la, la, cabeza, las tal,
4: pues. casas, o sea, que las sí, bueno, casas no, te las vendan con esa solución, ¿no? De decir, bueno, eh, sobre todo si es una zona, en, vamos a suponer una zona en donde llueve mucho, decir, no, pues las casas están hechas así porque así aprovechas toda la lluvia, bla, bla, bla. Eh, entonces, ajá, me puse a brayar, ¿no? Que dices, a lo mejor son de las pequeñas acciones que a lo mejor sí pueden ayudar, eh, pero bueno, ya voy a revolver dos cosas porque es algo que hace ratito que lo mencionaron me vino a la mente, y si no se me va a olvidar, quería preguntarte qué opinas del tema de, por ejemplo, las energías renovables. Porque, por ejemplo, yo, yo tengo que aceptar que con las energías renovables hay una cosa muy curiosa y, y creo que entra igual un poquito el tema de ideología. Yo puedo decir, ah, compré mi auto eléctrico, a lo mejor porque soy pudiente, y dije, me compré tres milloncitos, me compré mi Tesla S model, ¿no?
0: Bueno, piensen, la, ya la
4: y digo, no estoy contaminando porque uso un coche eléctrico pero vivo en México entonces mi auto eléctrico lo voy a cargar con CFE y CFE produce energía quemando combustóleo no, en no, la no, gran no, mayoría entonces no ayudé en nada al medio ambiente porque mi proveedor de energía eléctrica me provee energía sucia entonces, ahí como igual estoy cabrón. Luego, como que quieres ayudar, pero creo que al contrario, termino criticando. Entonces, no sé tú qué opinas de ese tema.
1: Mira, también es un tema bastante complicado. Te, te, voy, a, te voy a responder a las dos cosas. Eh, a lo primero que me mencionabas de la captación de agua de lluvia. Y voy a dejar nada más así como que una salpicada de un tema bastante interesante. Sí. El, el, el secuestro del agua de lluvia. O sea, tú dices, la voy a captar y la voy a utilizar, pero yo te voy a mandar otro tema, el secuestro del agua de lluvia. Y entonces, si tú la almacenas y si hacemos un fraccionamiento gigante y todos la almacenamos, estamos secuestrando agua de lluvia que ya no va a volver al ciclo. Y entonces podemos tener problemas. Exactamente, entonces si dices, oh, por Dios, ¿qué hago?
2: Pero ¿será posible? O sea, la can las cantidades de agua que caen contra lo que puede almacenar un humano ¿serán competibles? ¿Un humano? No. O sea, no o, o me refiero no a un humano, me refiero a, a, Pero a una villa. de que una, todas una, las
4: casas una... lo la usaran,
2: ¿no? Una no. Villa.
1: Pero muchos humanos, millones de humanos captando agua de lluvia, entonces sí puede haber un serio problema y puede haber alteración incluso de los microclimas chinga, o
0: sea, sí, es que toda actividad humana tiene una
2: huella. ¿no? O sea, toda Eso. actividad, no solo la humana, o sea, igual hay animales que cambian su... Los, que, la, sí, ¿cuál? claro, o sea, las, eh, las como vallas, lo ha hecho en ¿no? muchas ocasiones, cuando, es un sistema
0: complejo, ¿no?
2: Cuando hace no es que ya ¿no? es igual a vez
0: que ya es igual cuando a las, las cosas. El...
2: Los, los castores que le dan la madre a, también a los ecosistemas que vienen y tapan ríos y ya se chingan a todos los que están a, a, más abajo, río abajo, o sea... Eh, o sea, lo que, lo que pasa es eh, que o sea, la, la, la vida contamina. La, la vida cambia. Es que somos un sistema complejo. Entonces, al ser un sistema complejo, puta, pues donde llegas, afectas. O sea, y, y pues el, la vida en general es un sistema complejo. Chingas Si sí, a huevo. O si no ves el chingado virus, el virus ni, ni siquiera es <risa> vida del cabrón y ya le dio la madre a qué sé cuántas cosas. O sea, al, lo que quiero decir es de que también tenemos que. O sea, creo que el, precisamente nuestra inteligencia nos debería de dar para poder contrarrestar, o sea, darnos cuenta de lo que estamos haciendo y contrarrestar. No sé, ¿eh? Innovación y
0: tecnología.
2: Innovación y tecnología. Es inevitable, inevitable. Yo, yo siempre se lo digo cuando hablo con amigos, lo que podemos hacer es ralentizar real, pero de evitar... Ciencia y yo no tecnología. Creo. Yo no creo... O, 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 Quizás pedo, iba a pasar, ¿no? Quiero, quiero mencionar lo que dijo Alan, el carro eléctrico eh, contamina un chingo, aunque, aunque no fuera CFE, por las baterías, porque todo fabricar. para sí, fabricarlo, o sea, no hay manera, no hay manera, toda la tecnología... La luz, no nos estamos
4: ayudando mucho. Perdón, modo, no pero ya,
2: ya me fui por el lado negativo. Pero chingas, no hablamos,
4: eh. Pepe,
0: Gustavo, si hay que aprovechar a Gaby, si tiene alguna pregunta para ir concluyendo, pues
4: sí, creo claro, que... ¿no?
1: Le, Le voy a responder a esta parte de las energías, eh, sí, precisamente también me doy de topes en la pared, porque, por ejemplo, para poner este... Los aparatos de la energía eólica y, y todo el, el peligro que está para las aves, por ejemplo. ¿no? Manuel, Entonces,
3: pues es que finalmente pues, todo tiene un impacto, como decir, todo todo esto, tiene ¿no? toda la humana. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos parados?
1: Pues quizás
0: ver las que tienen menor impacto, ¿no? Y previsar para los minimizar males, los impactos. Y ayudar el, por un el, lado y ayudar el, el, por otro.
1: Pero finalmente vamos a afectar algo, ¿no? O sea, vamos a afectar a los animales, vamos a afectar a la tierra, vamos a afectar a otros humanos, lo que decían, bueno, si abro esta compuerta, inundo esta zona y aquella no, es el menor de los males. Y eso pasa cuando eh, el sistema es tan complejo y es tan grande y se tienen que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, ¿me oh, compro okay. un eléctrico, me compro uno de gasolina o uso combustibles bio...
2: Y no, no, video no,
1: y, y, y hay, hay también aquí una simulación de las cosas ecológicas. Porque muy el hecho y ahí nos estamos metiendo con otro tema, exactamente. Con la
2: ideología también. El, vende, ¿no? cómo no, como que un Pero ejemplo el de el solución, vende ecológica. Exactamente.
0: El el único único vende. Va, Eso está El,
1: muy el bueno. hecho de la, de la simulación ecológica. Pues dilo,
2: dilo, como bolsitas,
1: las bolsitas del super, ¿no? Las que son supuestamente ecológicas.
3: Exacto. Bueno, eso es lo que te decía. O sea, ahora te hacen comprar la, bolsa pero, siempre... ¿Pero la bolsa, pero siempre... comprar
1: la Los desechables
4: que no van de cambiaron. Yo ya acumulé como,
3: como 30 bolsas. O
1: sea, y se rompe. Que... No, pero aparte se rompe. O sea, no o sea, te, o sea, te dura. Simplemente <risa> es espontáneo, voy al
3: súper chinga, no Y es más bolsa. cara, ¿no? A fin de cuentas. comprar otra bolsa.
2: Es una bolsa que, que contamina mucho más que no sé cuántas bolsas de plástico, ¿no? Hacerla. Así
1: es. Entonces, o sea, so somos como parte de una simulación. Por de... el copote. De estos empates, O sea, no te dan
3: popote, pero te dan una cosa de plástico gigante.
1: El, el mismo contenedor en sí, o sea, te quitan el popotito, pero el mismo contenedor en sí. Y, y ahorita, no sé si lo empezaron a notar con la pandemia, todo, todo, todo ya tiene un plástico. O sea, si antes podías llevar tu tope es para cierto, las bolillas, eh. no, ya no, porque eso este, nos podemos contagiar. Entonces, aquí. Ahora se te dan,
3: dan tus cubiertos en plástico.
1: En plásticos, Ay, bolsita, más plástico sí, y cierto. entonces los niveles de contaminación y, y han incrementado
3: o los mismos cub, ah, cubrebocas
1: el uso de los cubrebocas Cubre que tienen que, o sea, que se tienen que estar cortando a la mitad para que nadie si los... no
3: usen cubrebocas
1: no sí si usen no. Es cierto, es cierto. O sea, pero... nos va a
2: censurar por tu culpa.
3: No le hagas caso a Gustavo.
0: ¿Esta me re, me es antiguo. Me retracto, me retracto.
1: Gustavo quiere, quiere disminuir la población. Ya lo noté. Uh,
2: <risa> que, <risa> que, que, que sería el principio de infierno, ¿no? La película, bueno, la novela. O sea, posiblemente le haríamos un bien a la tierra, ¿no? Se está sí. defendiendo a la tierra, a lo mejor con el virus y todo.
3: O sea, finalmente es una medida también, ¿no? El, pues no sé si reducirlo a la mala, pero hacer conciencia el tema de la población. Ese,
1: Ese es, otro, es gran tema. otro tema. El tema del virus es otro tema porque la misma actividad humana ha, nos ha estado llevando a invadir espacios donde no teníamos nada que hacer y entonces este contacto produce enfermedades zoonóticas. Entonces, ya eh, lo que tengo yo se combina con lo que tiene el animalito, hay mutaciones y entonces surgen estos agentes patógenos que encuentran en mi cuerpo las condiciones adecuadas para reproducirse. El virus tiene carta abierta en nuestro cuerpo. Llega, se reproduce y nuestro cuerpo lo identifica, pero ya hasta que hay millones de él dentro. Tiene carta abierta, encontró... ¿Dónde enlazarse de manera correcta? ¿Cómo pasó? Cuando, independientemente de la teoría en la que crean ustedes, si fue creado en laboratorio, si fue un accidente, ¿ok?
3: Vino de Marte.
1: Pero hay, hay, hay una amalgama perfecta entre una cuestión sonótica, eh, entre una cuestión animal, perdón, y una cuestión humana. Sí, la, el, el detalle de los animales y el detalle de los humanos. Entonces... Esto va a seguir pasando y van a seguir saliendo más enfermedades y va a haber fenómenos hidrometeorológicos extremos y va a haber más afectaciones entre más sigamos afectando al medio ambiente. Y no se llama medio ambiente, se llama naturaleza, perdón.
3: Nos acercamos al apocalipsis.
1: Ah. Perfecto.
0: este Por ahí pusieron en los comentarios que sería oportuno una parte 2 de este diálogo. Yo creo que sí. Eh, te dijimos, ahí está, esta exposición. será una segunda parte, estamos de acuerdo.
2: Saludos. Ya vamos
0: para la hora y media, entonces yo creo que ya es momento de empezar a ir concluyendo. Si les parece bien, algunos comentarios finales. Creo que ha sido una exposición muy interesante, eh, a veces un no tanto agridulce podríamos decir, ¿no? Este, no es complejo mirar a la cara la realidad y, y reconocer nuestras falencias o responsabilidades no asumidas. Entonces, parte de estos ejercicios justamente para, pues para evidenciar las cosas como son, no o sea, que sin pelos en la lengua. Creo que el conocimiento de Gaby, su disponibilidad y habilidad para comunicarlo nos ha ayudado a reflexionar sobre ello. Y pues yo quisiera un, proponerles una ronda de, de cierre, sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy, el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos en el bienestar sostenible, en el bienestar de la población. Me gustaría empezar por Pepe, 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 tus conclusiones, reflexiones, comentarios finales.
2: Bueno, yo, yo sí creo que una vez más la tecnología nos va a salvar, pero no es solo la pepe. tecnología, no solo la tecnología. Sí, por ejemplo, él estaba viendo que Elon Musk está sugiriendo una ciudad libre de emisiones, o sea, autosustentable, que que toda la energía que necesita la genere en la misma ciudad y, obviamente, ahorita se ve como que un sueño guajiro, ¿no? Pero yo creo que eventualmente para allá tenemos que empezar a, a ver o sea realmente el, nuestra nuestra digamos impotencia de poder ver la complejidad de la vida es lo que hace que también a veces sin querer yo creo que muchas de las cosas que nos han pasado no han sido deliberadas o sea de repente pensamos que las bolsas son buenas y cuántas veces hasta algunas veces han en algún momento de la historia del ser humano se ha luchado porque se haga algo y unas décadas después se ha luchado para que se deje de hacer, ¿no? Entonces, yo, lo que yo quiero decir con esto, que lo que necesitamos es un poquito más de entendimiento, eh, un poco más de que la sociedad pues, tenga que actuar, como dijeron por allá, un poquito más de conciencia, pero dirigir esa conciencia, porque si logramos actuar como un ente toda la sociedad, pero esa sociedad sigue siendo tonta o, o mal educada, creo que hasta vamos a acelerar la, el, el movimiento o el desastre, ¿no? Entonces, yo cre creo que que una vez más es descentralización, pero con algo de inteligencia. O sea, por eso siempre pienso en tecnología, porque esa inteligencia tiene que venir de la mano de la ciencia, de la educación, y mucho ahorita con la pandemia que tenemos, esas situaciones de que la educación está un poquito, digamos que un poquito lenta, pues esa tecnología nos está ayudando. Así que yo creo que la educación es el primer punto, tecnología, ciencia y mucha conciencia social. Les doy las gracias a, a Gaby. Muchas gracias por todo el conocimiento, todas las cosas. Me pareció bien interesante. Te felicito y ojalá puedas regresar, como mencionaba por allá. Y, pues, desde luego, siempre les pido que les den like, que nos sigan. Y, pues, también si nos pueden invitar un café o una chela, bienvenidos.
0: Venga. Muy bien, Pepe, gracias. Alan, eh, las redes para quien quiera seguirnos o como quisiera apoyar esta... Iniciativa justamente. Colaborar, contribuir, división, apoyar. El conocimiento del debate, de la opinión pública. Expandir. Pues para poner un granito de arena no a, a estas reflexiones, a esta conciencia personal o, o comunitaria. Eh, sí. y sus conclusiones, por supuesto, Alan. Yo creo, que, eh, yo creo que Pepe fue un poco optimista. Me gustaría ver tu, tu perspectiva. <risa> <¿no>? <risa> ver.
4: mucho... La, 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 la realidad de la solución para salvar el planeta es que se suscriban y Diálogos, así que si no están viendo por YouTube, denle clic en la campanita, denle me gusta al video, compártanlo con, con todos sus compañeros, familias y demás personas. En Facebook igual, pues nos pueden, nos, nos pueden compartir, le pueden dar me gusta, eh, pueden suscribirse al canal de YouTube para tener este material que luego en Facebook no, no hay. Y ya si quieren contribuir un poquito más, pues tenemos justamente nuestro Paypal, eh, Literal, es Diálogos Podcast, está el link en las descripciones de todos los videos y ahí literal. De hecho, les pediríamos de favor que si deciden contribuirnos con algo en Paypal, eh, luego nos avisen, literal, nos manden un correo o algo para que les hagamos una pequeña mención y les hagamos un agradecimiento eh, público, y pues bueno volviendo eh, a este tema pues bueno, muchísimas gracias Gaby estuvo súper interesante, aprendimos bastante, yo vine así medio eh, neófito, pero pues ya me quedaron un poquito de cosas eh, más claras eh, eh, siento que me agradó lo que mencionabas de que no debemos de irnos por el camino de decir, ay ¿para qué lo hago si, si mi acción no va a contribuir, no va a contribuir en nada? Eh, me alegra mucho saber que a lo mejor mis pequeñas acciones podrían ayudar en algo eh, y creo que si todos pensamos eso pues vamos a tener a un chingo de gente haciendo pequeñas acciones y entonces eso se va a masificar ¿no? y sería algo muy bueno, creo que tenemos que ser un poquito más conscientes de cómo afectamos al, al planeta como decías, a la naturaleza desgraciadamente es inevitable hoy en día afectar al planeta, afectar a la naturaleza, pero al menos podríamos estar conscientes y entonces podríamos analizar que, de qué manera podemos afectarlo en menor medida, ¿no? Y sobre todo la parte de la educación, ¿no? Creo que es muy importante educar tanto a los niños, a las nuevas generaciones, como a nosotros mismos, por más que ya podamos estar viejos, y educarnos y tratar de llevar una vida un poquito más ¿Qué pasó? Eh, Estamos sustentable, chavos. un poquito más... ¿Tenacones? económica y un poquito más amigable con el medio ambiente desgraciadamente hay muchos factores que como que te dicen no sé, el otro día estaba yo iba a comprar tenis y veía unos tenis de adidas, ¿no? que te, tenían una leyenda ahí de que estaba salvando el planeta por comprar los tenis porque supuestamente fueron no hechos por niños aceleran, chinos en
0: un sótano ah, oscuro entonces, exacto, porque el material
4: era no sé qué madre reciclable. en bagage. Entonces, obviamente, como dice Heriberto fue hecho por niños esclavizados, pero te decían, ¡ay, compra los tenis, estás salvando el medio ambiente! Entonces dices, güey, es una, es una tontería, pero dices, bueno, al menos si, se, si de verdad lo hicieron con material, con la basura que tiro de mi casa y lo convirtieron en tenis, pues dices, bueno, pues al menos eh, sirvió de algo, ¿no? Pero sí creo que tendríamos que ser más amigables con la naturaleza, no me quiero extender más. Muchísimas gracias Gaby y pues a todo nuestro auditorio, por favor apóyennos, suscríbanse, compartan y sobre todo dejen sus comentarios, buenos o malos, déjenlos. Venga, gracias Alan.
0: Gustavo, tú hablas por ahí de utopías, ¿no? Una visión un tanto sarcástica o irónica de lo planteado el día de hoy. No sé si a partir de las reflexiones o, o los temas que, que, que tocamos, eh, ¿Repensaste algunas cosas o, o sigues firme en, en tus convicciones? No. Eh, ¿Cuáles son tus conclusiones, tus aportaciones, Real, tus comentarios?
3: Realmente confieso que me perdí un poco los tecnicismos al inicio, pero luego ya agarré el carril y sí pude entender algo del tema. Y me voy justo con la idea de permear, porque pienso que tal vez no hemos llegado como humanidad a esa idea. Todavía somos humanos centristas y creo que hay que poner la naturaleza en el centro. Y sí... Tenemos esa idea, si cambiamos ese chip, que nosotros, humanitos, somos un animal más, así como el perro, así como la cucaracha, así como el pajarito,
1: así okay. como cualquier
3: otro mamífero. Realmente, pues, nos vamos a dar cuenta que compartimos el planeta, por tanto, pues, construye tu estilo de vida teniendo eso en conciencia y creo que a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas. Y simplemente agradecer a Gaby sus conocimientos, su disposición y, por supuesto, tú que estás del otro lado... Gracias por estar aquí, si te quedas hasta acá, hasta acá, compártenos, si quieres apoyarnos, ya sabes cómo, y nos vemos el próximo viernes.
0: Perfecto, Gus. Gaby, finalmente, la verdad, este, creo que es me sumo, no. y está muy claro el agradecimiento por, por tu tiempo y tus conocimientos, creo que ha sido realmente una, una plática valiosa, eh, ahí están los comentarios que igual dan, dan testimonio de ello. Eh, hay muchas cosas que, como tú dices, tenemos que educarnos, tenemos que repensar, tenemos que volvernos conscientes y ¿no? responsables de nuestras acciones. Y creo que realmente el ideálogo de hoy, la plática y tus conocimientos, sin duda han abonado a ello. Y pues después de todo lo que hemos platicado, a veces desde nuestra ignorancia o como decía por allá, somos neófitos, ¿no? un poco del tema. Eh, me gustaría escuchar qué concluye ¿no? después de las reflexiones del día de hoy el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos en el bienestar somos seres humanos no ajenos a un sistema mundo a un sistema de naturaleza sino parte de ellos no parte de somos somos naturaleza como bien decías y en ese sentido me gustaría escuchar eh, pues tus conclusiones y que nos digas este cómo te sentiste y qué qué eh, sugieres o qué eh, comentas para la audiencia en esta reflexión final
1: claro que sí mira pues primero que nada agradecerles la invitación y a manera de conclusión, eh, como les decía, el desastre es esta combinación entre fenómeno y vulnerabilidad. Lo que sí podemos hacer es voltear a ver a la vulnerabilidad y voltearla a ver, estudiarla. ¿Y estudiarla para qué? Para atenderla. Todo tipo de vulnerabilidad, la física, la ecológica, económica, social, política, ideológica. Cada quien, desde, desde cierta área puede hacer lo suyo. Por ejemplo, el gobierno puede atender la vulnerabilidad política y puede atender la vulnerabilidad económica y puede fomentar para que disminuya la vulnerabilidad social y puede incidir en la vulnerabilidad educativa. Entonces, cada sector tiene un área de incidencia. Si nosotros volteamos a ver a la vulnerabilidad, si aprendemos primero a reconocerla y segundo a tratarla, estaremos capacitados o habilitados para disminuir los impactos de cualquier tipo de fenómenos, no solo de los hidrometeorológicos, en el bienestar de la población. Cualquier tipo de bienestar, bienestar económico, bienestar social, lo que llamamos, bueno, lo que yo acuño como bienestar sostenible, que mezcla por ahí algunos tipos de cosas. Entonces, esa es, ese es como mi recomendación. Identificar a la vulnerabilidad y atenderla y no trabajamos con la vulnerabilidad, entonces no vamos a poder hacer nada. ¿Y qué nos queda? Ser resilientes, pero inclusive para ser resilientes o para adaptarnos, necesitamos aprender. Y solo así podremos transformar, transformar el sistema para disminuir los impactos.
0: Perfecto, Gaby. Este, yo creo que lo que dices es fundamental. A aprender, ¿no? O sea, generar conocimiento, debatir el conocimiento, apropiarnos del conocimiento y diálogos es justamente una plataforma para ello y realmente te agradecemos que nos hayas acompañado y que hayas tenido la generosidad de, eh, pues, compartir estos estudios que tú realizas en torno a los fenómenos hidrometeorológicos. Eh, para quien no sabe, Gaby es una investigadora en formación y, pues, seguramente auguramos una trayectoria y un... Desarrollo profesional bastante destacado, ¿no? Entonces, Gaby, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues mis conclusiones brevemente es... Eh, ¿Qué sería? <ríe> Está tan complejo el tema que yo creo que es asumir la parte de responsabilidad que nos toca, eh, generar conciencia, creo que es nuestro granito de arena desde diálogos, debatir estos temas importantes que, como decían, a veces decimos, pues, ¡Ah, llovió mucho, me inundé, ya pasó! ¿No? o hay sequías, no ha llovido, pues este año las, las, las cosechas van a ser menores. Y realmente, eh, más allá de esa inmediatez o esas reflexiones del momento inmediato, pues tratar de entender que somos parte de un sistema mundo, de un sistema complejo donde todo está relacionado y donde nuestras acciones pequeñas o grandes, pues influyen, ¿no? Entonces, responsabilizarnos primero a tomar conciencia y luego, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no?, tomar acción y organizarnos y generar estos espacios de comunicación y de reflexión. Creo que es sumamente importante. Y para la audiencia que llegó hasta aquí, nuevamente, muchísimas gracias. Pueden eh, compartir este video si les parece oportuno, si les parece valioso, si les parece eh, interesante. Y bueno, comentar y dejar su like. Eh, sería por todo, todo por esta noche. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.